1: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos.
0: hablando de este, Juan 21 ahí al final. Y dije, ¿por qué no? retroceder un poquito y seguir hablando de esto, porque estamos hablando siempre de Cristo resucitado. No, no estamos viendo al Cristo en la cruz ahí, sino que estamos viendo eh, lo que el Cristo resucitado hizo con nosotros, lo que hizo con su iglesia, lo que hizo con sus discípulos. Y yo quiero que veamos hoy qué hacemos con el resucitado. Una serie chiquita, tres prédicas van a ser nada más, tres sermones, y vamos a ver lo primero de eso es eh, el tema de una noche de la derrota, ¿eh? y quiero que veamos primero el tema de Juan, ¿cierto? Juan, que, ¿por qué fue escrito el Evangelio? Y Juan nos lo dice ahí en el capítulo 20, versículos 30 y 31, quiero que veamos como para introducirlo, después vamos a ir al, al, al capítulo 22, pero quiero que veamos estas cosas del Evangelio de Juan como introducción Dice, si Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en, este, en este libro. Pero estas, que sí están escritas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el eh, objeto nada más del Evangelio de Juan. Juan escribe con este pensamiento nada más, no tiene otro pensamiento eh, en la cabeza, no tiene, eh, no tiene ni, ni las multitudes, ni
1: la Iglesia, la Iglesia no está formada en este
0: tiempo, no hay una Iglesia, hay discípulos, Cristo está, no sabemos cuánto tiempo tarda en venir, ¿no es cierto? Estamos hablando de Juan, ¿no es cierto? De, de lo que Juan pensaba, él no tiene mucha idea de si Cristo viene ya, si viene, si viene pronto, si es inminente la venida, y lo más, para él lo más seguro era es que ya viniera, o sea que no pasara, como decía no pase esta generación que él venga, ¿no es cierto? Pero bueno, una generación también es una iglesia. La iglesia de hace dos mil años es una generación. Esos dos mil años de iglesia son una generación, porque como vimos, a través estamos unidos a esa iglesia primitiva. Y en estos 30 y 31 dice, bueno, estas son las cosas por las cuales yo escribí, ¿no? Para que los pecadores crean y se conviertan y tengan vida eterna a través de Cristo. Eso es, esas son las únicas. Pero cuando uno lee el Evangelio, que lo recomiendo que lo lea todo. Evangelio de Juan, nosotros lo hicimos una introducción muy grande hace ya unos meses atrás sobre el Evangelio, los primeros cuatro versículos del Evangelio de Juan. Vimos que era algo muy profundo y vimos esa, esa introducción que hace Juan. Eh, pero veamos algunos pasajes. Vemos eh, cuántos creyeron y recibieron vida en ese tiempo y que Juan los pone acá. Eh, Natanael, en 1.49. Siempre de Juan. Siempre de Juan, 1.49, dice Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿eh? Y creyó en Natanael. En 2.11, Juan 2.11, los discípulos, ¿eh? esta es la primera de sus señales, convirtió el agua en vino. ¿eh? Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló la gloria, y sus discípulos creyeron en él. Nuevamente, creyeron. 4.39, los samaritanos, estamos viendo luego eso, ¿no? Dice, muchos de los samaritanos que venían en aquel pueblo, que vivían en aquel pueblo, creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que yo he hecho. Ahí nomás, en el 450, dice, habla sobre el noble, ¿no? ¿recuerdan? Dice, vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El ciego, en 938, creo, Señor, declaró el hombre, y mostrándose lo adoró. Marta en el 11:27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Los judíos que vieron a Lázaro resucitados, ¿eh? la cantidad de gente que había ahí. En 12:11. Dice, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Fíjense cuántas ocasiones de creer. Tomás en el 28, vamos acercándonos más a donde estamos Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ahora que lo veo, creo. Todos dieron el mismo testimonio. Todas estas personas dieron el mismo testimonio. Creo. Creo. Y ese es el, 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 el objeto que tiene Juan cuando escribe este Evangelio. El Evangelio es para eso, para que crea, para que la gente crea. Y ahora vamos directamente a Juan 21. ¿Eh? Eh, acuérdense, este es el capítulo final de Juan. Se habían ido a pescar. Y todo lo que vamos a ver es eso. vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿eh? El capítulo nos muestra, muestra cómo... Eh, como él eh, no, no se desentiende de su discípulo después de la resurrección. Había estado tres años, ¿eh? o sea, ya le podría haber dicho, bueno, es eso, pero él tiene que volver a estar. Y, y tal es así que hoy está con nosotros. O sea, hoy nos está auxiliando también. Nunca nos deja solo nunca nos dice, bueno, listo, ya está, ya terminaste el seminario, estás estudiando mucho, estás aprendiendo mucho del Evangelio sabes mucho del Evangelio, la solo nomás. no, él está ahí por medio del Espíritu Santo porque nosotros somos cabeza de no no, no, no hablan tanto de bueno, no, no, no tiene que ver con la cantidad de estudios ni tiene que, ver, tiene que ver, con ser duro de pendejas de ¿eh? ser duro de acá en la cabeza de no querer hacer lo que Jesús nos dice, ¿no? y si no fuera por este capítulo nos estaríamos preguntando a ver qué ocurrió con Pedro, qué pasó con él, o a lo mejor no tendríamos Pedro, no tendríamos el Pedro de Hechos 12, ese Pedro que predica y que ve la conversión de tantas personas, no tenemos el, el, el Pedro que después le dice a, 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 un, a un inválido, ¿eh? no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate ya, bueno, ese Pedro, ese Pedro a lo mejor no estaría, Estaría otro a lo mejor en ese lugar, pero Jesús nunca se desentiende y si Él te llama, si Él te, te busca, si Él te dice seguime, Él jamás se va a desentender de cada uno de nosotros. Leamos el capítulo 21, del 1 al 3. Esta noche de terror. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿eh? ahí en ese lugar, donde estaban ahí pescando, ¿no? Dice, sucedió de esta manera, y ahí lo cuento. Juan no quiere que nos quedemos pensando ahí, él lo quiere contarle. bien. ¿Recuerdan la semana pasada lo que dice Juan, no? Juan está hablando ahí de, 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 de que, de que había, se había corrido la bolilla de que eh, ese discípulo no moriría. Y Juan dice, pero Jesús no dijo eso. Y aclara, le gusta aclarar las cosas, no le gusta que las cosas queden en el aire. Es un tipo ¿eh? blanco sobre el aire. Y se sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que acudaban, el gemelo, Odín, ¿no? Natarael, el de Encará de, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Ese es el texto. Una noche de la ronda, ¿no? Y veamos algunas cosas sobre esa noche. En Pedro, Judo, lo primero que hizo Pedro es actuar sin pensar. ¿Qué es lo que hacemos todos? Y lo que, repasando aquellas prédicas sobre Efesios que vimos en enero, de enero y parte de febrero, eh, las estaba editando, vieron no que los videos nuevos. Son nuevos pero son viejos, ¿eh? pero atrasados. Pero eh, mirando eso, me di cuenta, eh, no, no me di cuenta, lo volví a escuchar, este tema de que. ¿Cuántas veces le atribuimos a Satanás, a los poderes satánicos eh, cosas en nuestra vida que tienen que ver con las malas decisiones que tomamos, y no con algo que tiene que ver con las circunstancia del mundo? Que sabemos que el mundo está, está bajo este, potestades, de maldad, ¿no es cierto? Que todo este sistema está corrupto, pero está corrupto porque hay una, hay un, una, una, una acción maléfica, hay una acción diabólica. ¿No? Que, que, que atrae a las personas, atrae su naturaleza caída, atrae eso. Y nosotros decimos, bueno, a mí me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro. ¿Por qué te pasó? A lo mejor no te pasó porque por el poder satánico, sino que te pasó porque vos sos un rebelde, vos sos un tipo que siempre, el otro día hablábamos sobre alguien, sobre una persona en particular, pero digo, cuando nos pasa que uno quiere ayudar, quiere ayudar, quiere ayudar, y siempre toma malas decisiones Y después le echamos la culpa a la mala suerte, al que... No, Franco, el que decidiste irte de ese trabajo fuiste vos, el que decidiste eh, quedarte con esa persona fuiste vos, el que decidiste rodearte de esa persona fuiste vos, el que, te, que decidiste quedar en esa iglesia fuiste vos. Eh, o sea, eso no tiene... O sea, el que dijo un día, ay no, no estudio más esto, no quiero seguir o no quiero, lo voy a trabajar, bueno toma malas decisiones. Bueno, toma malas decisiones, son consecuencias buenas. ¿Qué es un grave problema de la iglesia de hoy? La iglesia de hoy tiene, eh, lo, lo veíamos el viernes, tuve clase eh, de counseling, y hablábamos del hombre más, ¿no? el hombre que se mete entre medio de todos, el que, el que está, este, eh, se suma al rey, se suma al dos, y todo va para allá, va para allá y todo va para allá y él está todo ahí en el medio, ahí escondido y no se hace responsable de nada él no tiene responsabilidad pues la culpa de los demás porque tiene derechos, no tiene deberes, obligaciones, ni se hace eh, responsable de nada cosa que nosotros como cristianos tenemos que hacerlo una vez, ser responsables no, pero pues lo que pasa es que yo estaba en esa iglesia y en esa iglesia decía que hay que poner el diego y la ofrenda y el todo y esto, aquello y me dijeron que yo no estudie que el total Cristo ya venía y me dijeron que no, que al final este, tenemos que este, uno tiene que trabajar para el reino, entonces yo dejé estudiar, me fui, me anoté en un seminario y después, y voy a agregar a mi familia, se muere de hambre, bueno, son malas decisiones, o sea, algún tipo que se metía ahí en el rey y no se hizo responsable, porque la culpa la tenía el pastor que predicaba siempre, no, cada uno es responsable. El otro día veo con una persona y le agarro y le digo, mira yo voy a hablar esta vez y no voy a hablar más sobre este tema, yo esta vez lo con hacer, ya después no hablo más. Pero esta es tu decisión y lo que te pase es, es tu decisión, es fruto de tu decisión de lo que hagas. Yo no tengo la culpa. Yo, a mí no me nadie me tiene que venir a pedir permiso ni nada. Entonces, fue muro, fue fuerte, pero me dijo psicólogo, está bien. Está bien, porque vos, eso está bien, exacto. Es exacto. Entonces Pedro, Pedro actúa, actúa de esta manera, sin pensar, sin pensar, él dice, no sé, qué sé, estamos divino botón, acá vamos a pecar, nos vamos a pecar. ¿Eh? Lo había dejado todo para seguir a Cristo. Si uno ve Lucas capítulo 5, ahí en el capítulo 5 se ve como Pedro dejando las redes, dejando todo, lo siguió a Cristo. Dijo que lo había seguido a Cristo y de repente ahora se había olvidado de aquello que había hecho y emprendía algo nuevo. Algo nuevo, después de, después de todo, ¿no? Después de haber visto a Cristo resucitado, después de haber negado a Cristo dos veces, tres veces, después de todas esas cosas, después de haber pasado todo, de haber pasado, de haber visto los milagros de Jesús, de haber visto todo de primera mano, ¿eh? Acuérdense que Pedro es parte del grupo íntimo de Jesús. No, estaban, estaban los 500, esos que lo seguían por todos lados, había un grupo más chico de 70 que estaban más con más él, estaban las mujeres que lo, lo sostenían también económicamente. ¿Eh? había un montón de, de personas alrededor de, y tenía su grupito de 12, pero después tenía un grupo muy, pero muy íntimo que eran dos o tres, o eran tres y yo creo que entre ese grupo estaba Judas, también pero por lo menos Juan, Pedro y Andrés estaban siempre más o menos ahí, ahí. y Judas también, porque Judas andaba con la plata era el tesorero Así que andaba, andaba en cerca era el responsable de todo o sabía sea, que era un lado o algo pero ahora volvía a su vida antigua, no, esta cosa de que a veces los cristianos hacemos eso, decimos nueva criatura en Cristo, todo, ¿no? y después volvemos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. O sea, con una nueva naturaleza practicamos las cosas que antes hacíamos, y ya no encajamos más. Si realmente estás transformado ya no encajamos más, no puedes encajar más. Si, si uno mira bien estos tres versículos, por eso agarré tres versículos, la mano, agarré más. Digo, porque este versículo es muy profundo, porque hay un montón de cosas que nos hablan de la derrota, exclusivamente de la derrota. Había oscuridad. Poneme los, los versículos. Este, ah. eh, no, el 3, el pero bueno, no importa, fíjate. Este, había oscuridad, inicio de que no andaban en la luz, ¿no? Estaban enseguida siglos, nuevamente. ¿Eh? Como dice Juan al principio de su evangelio, dice la luz que alumbra a todo hombre, a toda criatura, vino a este mundo. Y la vimos, la tocamos, la palpamos. No fue un fantasma, no fue una fantasía, no fue una historia, fue algo real, es algo real. Y él estaba ahí, y tuvo la luz, y vio, y vio las cosas que podía hacer la luz. Y él en este momento está en tinieblas. Medio de la noche se vuelve a pescar. ¿eh? No tenía la palabra directa del Señor. No tenían las palabras directas del Señor. Estábamos mal, ¿eh? estábamos, estábamos ahí este, pescando, pero ni siquiera recordábamos las palabras del Señor. No se, no se queden, no, no, este, quédense acá en Jerusalén esperando la promesa. Estaba ahí, se tenían que quedar ahí, no, no había otra. Este, los esfuerzos solamente resultaron en fracaso, todo lo que hacían, ¿no? Y se salieron fuera pues, allí, se embarcaron, pero esa noche no lo dejaron montón de esfuerzo, salir en el medio de la noche, eran muchas personas todas. No reconocieron a Cristo cuando apareció. Estaba ahí en la, en la costa todo. Cuando ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba con ellos, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el agua, Pedro lo ve desde lejos, Pedro lo ve desde lejos. Y todos, todos los discípulos dicen, dicen, es un fantasma, dicen que es un fantasma. Y Pedro dice, no, es el Señor. Pedro veía, veía, tenía visión, lo reconocía a Dios. En este momento ni siquiera lo reconoce. En este momento no lo reconoce. Y eso que estaba ya amaneciendo cuando aparece Jesús ahí en la corte. ¿no? Lo mismo, ojo con nuestras decisiones, porque arrastran a veces a otros. No me decía que a ti, a ti que te importa a vos, a veces no pasa, a veces vos arrastrás un montón de personas con tu decisión arrastras a tu esposo, a tu esposa arrastras a tus hijos arrastras a otros hermanos de la iglesia ¿eh? Jesús, eh, Pedro toma una decisión dice yo me voy a peor". su decisión hizo que Tomás Natanael los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos también hicieran lo mismo que él. se apartaron entonces, fueron ahí a derrochar fuerza, derrochar tiempo, ¿no? Este, hizo que otros seis hombres se descarriaran. Pero con esta decisión, con una decisión mal tomada, no pensando en Dios, como, como decíamos, ¿no? oscuridad, sin palabra directa del Señor y eh, sin reconocer a Cristo. Sin reconocer a Cristo. ¿eh? Lo trágico que es en la iglesia la mala influencia. La mala influencia. Y arrastra, eh, cuando la, la influencia no viene de la palabra de Dios, cuando la influencia no viene de tomar decisiones en Cristo, cuando tu decisión, cuando tu palabra, cuando tus consejos no vienen de acá, no salen de acá dentro sino que salen de tu mente, de tu carisma, de lo que vos crees, de tus propios planes, arrastras un montón de gente. Arrastras un montón de gente y la arrastras a la nada misma o a la muerte espiritual, como veíamos la semana pasada, o oh, entrar en un coma espiritual que a lo mejor dura en el mejor de los casos meses, en el peor de los casos años o oh, toda la vida. ¿No es cierto? De, de decisiones tomadas al aire por seguir una persona, por seguir un líder, por seguir un pastor, por seguir... ¿No es cierto? Y uno toma una decisión. Y pero la decisión no se la está dando de la Biblia, se la está dando con su propia sabiduría, de, que parte de su naturaleza caída. que siguen al pastor, porque el pastor es es, es, eh, eh, es exitoso en los negocios, por ejemplo. No, pero no sabes la bendición que tiene este pastor. No sabes la sabiduría que tiene. Todo lo que hace le sale que tiene negocio sea, por acá, se acá, esto, todo. Y eso que tiene que ver. Te aconsejás de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Creciste espiritualmente o a lo mejor creces? Ah, yo recuerdo era, no, tienes que trabajar ahí bajo patrones tenés que tener tu propia empresa porque vos no tenés el tipo que tenía la empresa y el le nunca a la empresa. ¿Por qué? Porque todo su tiempo. Digo no, saber elegir entre lo bueno y lo mejor. A veces es eso, una cosa buena, pero no es lo mejor. Lo mejor a veces es otra, otra cosa. ¿Mm? Pero eso, qué malo que es la mala influencia necesitamos, tener presente a Dios, ¿eh? porque Dios nos, nos bendice solamente cuando cuando, estamos, este, cuando, estamos, cuando permanecemos en Cristo, primero permanecemos en Cristo, lo reconocemos, aún de lejos la oscuridad, todo el mundo lo reconoce, y cuando reconoce la palabra, nos por la palabra de Dios. La palabra de se, se ajusta a la palabra de Dios, o es solamente, ¿eh? Él nos dice solamente cuando, pertenecemos, cuando permanecemos en Cristo y obedecemos la palabra. Vea ahí en, en Juan, también 15, 5. ¿Eh? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada puede pasar. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y miren, miren qué cortito dice este Samuel. ¿eh? El otro lo que... Dice un hola. la Este es cortito. Pero es cortito, pero muy puntual. Creo que es... Va el ¿eh? directamente. Por eso digo, no, para concluir. Demasiado... Cristianos, demasiado de nosotros, demasiado de otras iglesias, demasiado de un montón de lados, el cristianismo en general, están en actividades bien intencionadas, que tienen, la, que tienen buenas intenciones. ¿Ok? Ninguno ¿eh? a veces sí, a veces hay una cosa por el estilo, para tener dominio y todo, pero a lo mejor son bien intencionadas, puede ser que intención, pero a lo mejor son antibíblicas. Ir a pescar, ir a trabajar, no fue, no era una mala decisión. No era una decisión, pero no era una decisión basada en lo que Cristo les había pedido. Eh, bien intencionada, pero que terminan perdiendo el tiempo. Ellos perdieron toda la noche sin poder pescar. ¿Por qué? Porque no había. Acuérdense cómo fue aquella pesca milagrosa en la que Pedro dice, soy un pecador. ¿No? Acuérdense de aquella pesca y recuerden esta. Él dice, en tu nombre echamos las redes, no pescamos nada, nosotros la verdad es que, mirá, somos pescadores que sabemos muchísimo de pesca, hace rato mi papá pescaba y yo pesco también, mis hermanos, tenemos una una pequeña pyme, ¿eh? pero la verdad es que no, no vemos ningún cardumen, no vemos acá ningún pescadito, ninguna, ningún pececito que ande por ahí, pero en tu nombre, porque vos lo decís, yo echo las redes. Acuerdo, sé cómo fue eso la pesca milagrosa, Dice que habían sacado tantos peces que las redes se rompían, se rompían. La semana que viene vamos a ver una, un comparativo de esas dos pescas. Pero vean eso, son desperdiciaron el tiempo por no echar las redes en el nombre del Señor. Y a veces perdemos el tiempo por no hacer lo que el Señor nos está diciendo. Que a veces es tan simple, es tan simple para tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Digo, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? Vivir una vida en Cristo, poner todo en oración, estudiar la Palabra de Dios, participar de la comunión de los santos, tratar de tomar consejos, ejemplos, que sean bíblicos. A veces es eso nada más. Y después todo se encamina porque después... ¿Qué le vas a, a decir al pastor? Voy este? a buscar trabajo. Eh, a ver, me conviene llevar el currículum, qué sé yo, no sé. No tengo idea, no soy consejero laboral me acuerdo que un día va me decía me decía, no, porque vos es el mismo público sí, pero vos sos un capo para yo no sé buscar trabajo, trabajé toda la vida en el Estado no tengo ni idea no tengo ni idea mis últimos 30 años de vida estuve en el Estado, no sé, no tengo ni idea cómo buscar trabajo ¿no es cierto? pero, digo, no tengo para dar ese consejo pero sí sé que Dios nos manda a que trabajemos a que nos ganemos el pan. con el pan de nuestra familia y ya no con el sufrimiento, ¿eh? porque ya no habla de sufrimiento. Porque eso era con la o sea, Si nosotros hacemos las cosas bien, en la tierra no nos va a devolver cargos y espinos, eh. Nos va a devolver cosas buenas porque tomamos las decisiones. Y como decía yo el otro día, trabajábamos sin mirar, ¿qué me importa? Hermano? Uno trabaja bien. Eh, Desperdiciamos dinero. Porque salir a pescar produce dinero, consume dinero también. Hay que salir, arreglar las redes, volver a limpiar todo, hacer todo, tiempo, es dinero, dinero, ¿no? Eh, energía, se gastó energía, energía es nada. Y es lo que dice Jesús, sin mí nada, separados de mí, nada pueden hacer. Porque yo soy el tronco, yo soy, en mí están las raíces, en mí están todos los nutrientes, y ustedes son las ramas. Y ustedes son las ramas. Voy a recortar la rama de un árbol y las armas no vuelven a crecer lo que, lo que vuelve a crecer es el árbol porque tiene ya las raíces ¿no? y lo otro, lo segundo como conclusión es que tenemos que cuidarnos mucho de la impaciencia de, ser, de hacer las cosas de apurado de apurado nosotros en el altar del urgente, del urgente sacrificamos lo importante siempre ¿no? uno hace eso uno dice, no, pero esto es urgente entonces, como eso es urgente, dejamos lo importante y nos ponemos con lo urgente. ¿Qué es lo urgente? ¿No es ¿Cuántas de las cosas que nosotros gastamos, nuestras energías, y todo realmente es urgente? Y dejamos de lado lo importante. ¿Qué, qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente? Por ejemplo, digo, ¿no? Miren, mira, más fácil que esto imposible. ¿Qué es lo urgente? Viene mi familia como una asado a casa, el sábado, el domingo, a la mañana. Y yo me quedo en mi casa. No, cocinar más tarde o hacer antes de la comida. Nadie se va a morir por comer a las la tarde. ¿No? Este, ¿es, ¿Es urgente? O, ¿O es lo importante? ¿Qué es lo importante? Como dijimos hoy, comulgarnos, estar en comunión con los hermanos. Es un ratito, no es mucho tiempo. Pero es un incentivo para toda la semana. Después. ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo urgente? ¿Por qué a veces? No sé, por ejemplo, qué sé yo. Los martes. Y no, lo que pasa es que llego cansado de trabajar. Ahora digo, todos los días llegas cansado de trabajar. Porque llegas todos los días cansado de trabajar. No haces nada nunca. Nunca haces nada. O para otras cosas, sí tenés... Bueno, pues, pero no gasta en lo urgente y no en lo importante, ¿no es cierto? ¿Por qué somos impacientes? Porque queremos, eh, estamos siempre atrás de la, de, de la zanahoria, ¿no? Como, como el burro ese que le pone la zanahoria allá delante, colgado con un palito, y el burro va y la zanahoria sigue también y siempre va a estar. Las cosas urgentes están, pero tenemos que ponernos lo importante. No, lo urgente porque no, ahora tengo problemas, todos, no, lo importante es que vayas al médico. Lo importante es que ahora vayas al médico. Lo importante es que cuides tu salud. Eso es lo importante. No, pero no sabes, es justo, hoy no puedo porque... No, lo importante es eso. ¿Eh? Hay, una nueva, una... Hay una nueva moda de, de, de trabajo, tal el responsable tal que este, se pasa de responsable, que, pues, que vive en su trabajo todo. Pero es por ejemplo, ¿no? Los hombres piden el día de trabajo porque tienen que ir a la reunión de padres en la escuela de luchar. ¿En ¿Eh? serio? Yo soy el patrón durante tres minutos. No, no tengo que ir al acto de mi hijo. No, y está la madre y está el padre y están los en el acto, los dos no fueron a la obra, le descontaron el día de trabajo. Están en urgencia que ir al, al colegio, ¿no? Porque el mundo también nos impone siempre urgencias, siempre nos, nos va poniendo urgencias y los colegios no son nada. Hacen unas fiestas del 25 de mayo y del 9 de julio que los pasa que parece que no sé, que. actúa, actúa Alfredo ahí no! ¡Vamos, vamos a ver a darle, Y están todos concentrados, y están todos ahí, y hacen todo y con emociones, videos ¿Sí? Claro, el Señor a su a restar y dejarte de echar dejar de un poco ¿No? Es mejor que el Señor nos dé la dirección nos dé ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando el Señor vuelve y te dice, echa las redes donde yo te digo, ahí vas a tener resultados. Y permitirle, permitirle a Jesús que nos bendiga. Permitirle que nos bendiga con las decisiones antes de meternos en las actividades inútiles que nos metemos muchas veces. Por eso nos parecen buenas ideas. Pero si no vienen de parte de Dios y son, como dijimos, antibíblicas. este... No, porque ¿sabes qué vamos a hacer? Como decía hoy, ¿no? Me llamaron misioneros. Ahora ver el video, no me semana, Pero, ¿Qué? digo, si me cuentan la experiencia bárbara, si me manquean estamos Porque si el Señor te mandó a vos que soy argentino, a predicar a África, y que te dé la plata para el boleto él, que te dé para bancarte allá, él. Si no vas a se entienda, andate a la cosecha de cosas, andate a trabajar en las minas de oro, no sé, qué sé yo, que él te dé la plata, ¿por te la tenemos que dar nosotros? Si el Señor te dijo a vos, a vos te digo, le ¿qué te importa? Eh? Ahora no podés venir a llorar. ¿De cierto? no, pero está en el que. Dice, ¿no? no, no sabés, ¿no? ¿y qué está haciendo? No, les está enseñando la Biblia a los chicos y todo. No había nadie demasiado, no había un español que cruce ahí, el, el charquito y vaya a ir, no había uno de África que vaya a enseñarle en la vida a los chicos, no había nadie en África que, que, que supiera el idioma, que no tenga barreras culturales, que no tenga que, que pedir dólares acá, para... no había nadie, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo nos tomaron de estúpido las agencias misioneras? Y después vinieron los informes, después vinieron los informes realmente, de que por cada hora que uno. Eh, donaba a una agencia misionera, el 60, 70% sin de burocracia. Se iban a alquilar la oficina acá en el centro, en pagarle a la secretaria, en pagar el teléfono, la luz y todo, y de esos 10 dólares que uno mandaba solamente tres le llegaban al misionero que estaba allá. Pero una vez, qué sé yo, el, el director del, de la agencia misionera que en un auto último modelo, que les pagan el seguro, les pagan, el, les pagan los viajes, viajan avión a un lado a hablar sobre misiones, va para allá a hablar de misiones, a hablar de esto, a hablar de otro, ¿no? Digo, recuerdo hace unos años cuando yo fui, me tocó como director de una victoria a, a Mendoza, a un evento que eran todos misioneros, Bueno, me tocó a la gente, y hablé, y tengo amigos que son misioneros y, y que los cuales me llevo bien, Rodríguez, por ejemplo, que, que es de, de
1: Jucum y todo,
0: pero siempre a todos les hago la misma cosa. Digo, Chelco, no, no, no hay ninguno que venga a, a, al barrio Güemes a visionar, porque todos con aviones acá, le digo, un bote y no se toma ninguno. ¿Por qué esto tiene que ser? Acá no necesitas ni ir a sacar, el, <ríe> ni ir a sacar este pasaporte, ni hacer check-in, ni hacer ver que, con qué viajás ir allá que te reciban en el aeropuerto porque no conoces nada. Acá es cuesta dónde fácil y te marcas con vos y te de den una estallera a dos cuartos. ¿No? No estaba acá, yo le hablaba al en esa época. a Ciudadela. Ninguno viene a ser patria acá sin la Ciudadela. Digo, ¿no? Eh, después, un misionero en la, en, también de Jucú, mira. Este. en la iglesia de un amigo, ¿no? Que Dios me llamó a hacer misiones, que no sé yo no. Primera misión, no sé, Turquía, España, ¿no? También por ahí, ¿viste? Todo, todo eso, esos lados, era todo... Yo le decía, ¿no por qué te usted le acá? No, porque el Señor me mandó allá. No, primero acá, va. Primero acá. Es bonito, acá, y después se sacan las fotos, ¿viste? Ahí luego, acá bajándonos de la... Acá en el aeropuerto de Barajas, acá, este... El, Dale, dale, dale. Digo, Dios es tan, tan, tan corto de cabeza que mata un argentino a Rusia. a, los ¿Eh? a los Argentina? ¿Eh? Y es argentino, Claro, ¿cuándo la viste? ¿Cuándo los pastores siempre No, Dios me mató a las naciones. ¿A dónde te mato? A ah, Claro, no, eso no, así no. Así no, flaco. Está lleno, de Claro, pero si, si pateas un cascón y salen iglesias en Miami. Claro, así cualquiera. No, pero, pero realmente escuchemos la voz de Dios porque ¿cuántos recursos se han desperdiciado? Yo sé, bueno, uno una escucha a Dante Evelyn y todo. Pero Dante la allá en Miami. ¿Por qué no, no, no puede estar acá? ¿Por qué no siguió acá? No, en Miami. ¿Y cuál es la... dónde no está la gracia? La bueno, pero de verdad, ¿eh? de verdad lo digo. Verdad. Digo, porque es un tipo que tenía mucha llegada y todo, pero ¿por qué allá en Miami? ¿Por qué no acá? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no permitimos que el Señor nos bendiga acá? ¿Por qué no permitimos que el Señor nos bendiga con las cosas que estamos haciendo? ¿Por qué no permitimos eso para poder tomar decisiones, decisiones más sabias después? está mandando, mira, quédate un poco acá, laburá, tranquilo haz esto, haz el otro, pero acá, las cosas de esto llegan. La bendición, como dije la semana pasada, las bendiciones llegan, llegan, ¿eh? llegan siempre llegan las bendiciones de Señor. Pero tenemos que permitirle a eso, no tomar, no tomar decisiones en actividades ¿eh? que están bien intencionadas y que también nos tenemos que cuidar de la impaciencia. ¿Para qué? Para no tener lo que le pasó a estos discípulos. Una noche de derrota, una noche de derrota. darte cuenta dentro de 3-4 años, y si yo hubiera tomado una decisión distinta, y si hubieras tomado una decisión distinta, las cosas hubiera sido. Las cosas hubiera sido.